0: È il 12 ottobre del 2000 e ci troviamo a Houston, in Texas. Mary Lou Morris quel giorno non si presenta sul posto di lavoro, nella banca in cui lavora da anni. È una cosa molto insolita per lei saltare il lavoro senza avvertire o avere un motivo valido. Per questo i colleghi di lavoro di Mary Lou chiamano il marito per chiedere se la donna stesse male o se le fosse capitato qualcosa. L'uomo si preoccupa immediatamente e chiama la polizia per denunciarne la scomparsa. Più tardi quel giorno, durante le prime indagini, viene ritrovata un'auto abbandonata a qualche chilometro di distanza. Il veicolo è stato dato alle fiamme e all'interno i pompieri intravedono un corpo. L'estratto dall'auto viene condotto immediatamente nell'obitorio della città. Utilizzando le impronte dentali della vittima, il medico legale, è in grado di stabilire con precisione che il corpo, estratto dall'auto carbonizzata, appartiene a Mary Lou Morris, scomparsa poche ore prima. L'area in cui è stato ritrovato il corpo era ricoperta da una fitta vegetazione e la sua auto era stata nascosta dietro degli alberi, nel tentativo di dissimularla seppur parzialmente. L'auto era stata talmente bruciata al punto che le gomme stesse e i gioielli della donna si erano completamente sciolti. A causa dello stato del corpo non era stato possibile determinare la reale causa del decesso. Mary Lou Morris è stata trovata a meno di 5 km di distanza da casa sua, nella direzione opposta rispetto a dove lavorava in banca. Apparentemente prima dell'omicidio Mary aveva chiamato una sua amica E solo dopo 15 minuti da questa chiamata, la polizia ha ricevuto una chiamata al 911 dal telefono di Mary Lou. Ma il contenuto di questa chiamata non è mai stato rivelato al pubblico. All'interno dell'auto è stato trovato inoltre del sangue. La portiera del passeggero era spalancata e le chiavi del veicolo si trovavano all'esterno. Il tipo di crimine non coincideva affatto con lo stile di vita di Mary Lou Morris, La donna ha sempre vissuto una vita felice e pacifica con suo marito, Jay Morris. Nulla del suo passato indicherebbe che qualcuno la volesse morta o ce l'avesse con lei. La polizia era sconcertata su chi avrebbe voluto Mary morta e perché. Non sembrava esserci alcun motivo per ucciderla. Ma poche ore dopo, una misteriosa telefonata arriva al dipartimento di polizia di Houston Dopo il ritrovamento del corpo di Mary Lou Il chiamante La cui identità non è mai stata rivelata Rivela di aver ucciso la donna Ma per errore Non era lei la sua vera vittima Solo quattro giorni dopo l'omicidio di Mary Lou Il 16 ottobre del 2000 Un'altra donna viene uccisa In condizioni molto simili Si tratta di Mary McGinnis Morris Ebbene sì Le due vittime si chiamano entrambe Mary Morris. Un motociclista che passava spesso da quelle parti si era imbattuto nel suo corpo sul ciglio della strada, a meno di 5 km di distanza da casa sua, e ha chiamato immediatamente i soccorsi. La donna era stata affreddata con un colpo di pistola alla testa. Le uniche prove trovate sulla scena del crimine erano degli evidenti segni di lotta, poiché Mary aveva diversi graffi sul suo corpo i suoi vestiti erano stati strappati. Le dinamiche dell'omicidio erano molto più complesse, in quanto il suo assassino aveva cercato di far sembrare la sua morte come se si fosse trattato di un suicidio, ma le sue ferite da difesa dimostravano palesemente il contrario. La polizia ha iniziato a indagare sulla vita di Mary McGinnis Morris. Era un'infermiera professionista, responsabile di diverse cliniche, e lavorava per una grande società industriale e aveva un passato molto più travagliato rispetto alla prima vittima. Ha avuto problemi con un collega di lavoro e poco prima del suo omicidio aveva chiamato a più riprese una cara amica per dirle che aveva paura di qualcuno e questo qualcuno lavorava all'interno della sua stessa farmacia. Il suo collega la disturbava molto spesso al lavoro, arrivando addirittura a lasciarle un biglietto un giorno in cui diceva «morte a te». Si pensa che Mary abbia riferito delle sue paure nei confronti del collega al marito Mike Morris, chiedendogli una pistola per proteggersi. Dopo averle mostrato come funzionava una pistola, l'avrebbe posizionata sotto il sedile del conducente della sua auto, ma questa è solo una supposizione mai confermata tra l'altro. Il giorno della sua morte, Mary, ha incontrato la sua migliore amica, Lori Gemmel, alla clinica per farle un vaccino. Secondo Lori, sembrava stare bene. Sosteneva che l'amica sarebbe rimasta qualche ora in più in clinica, che avrebbe fatto qualche commissione e che poi sarebbe andata a casa per preparare la cena. Più tardi, quel pomeriggio, Mary chiama Lori in preda al panico. Le dice di aver visto qualcuno nel negozio in cui si era recata e che questo individuo le avrebbe dato i brividi. Le disse che sarebbe tornata al lavoro per lavorare un po' al computer prima di ritornare a casa. 12 minuti dopo, Mary fa una frenetica chiamata al 911. Si pensa che durante la chiamata sia stata rapita e attaccata dal suo aggressore per poi essere ritrovata senza vita poco dopo. Il proiettile che l'ha uccisa si trovava ancora all'interno della testa ed è stato estratto per essere analizzato per cercare di capire che tipo di pistola avesse sparato il corpo. I poliziotti sono riusciti a identificare il proprietario della pistola che, a loro grande sorpresa, si è scoperto essere proprio il marito. Dopo i fatti, il collega di Mary viene rintracciato immediatamente ed interrogato dalla polizia, un certo Dwayne Young, Per molto l'uomo ha insistito sul fatto che non aveva nulla a che fare con la morte di Mary. Tuttavia, poche ore prima dell'omicidio, Dwayne era entrato all'interno della farmacia iniziando a fare una scenata. Gridava e chiedeva dove Mary si trovasse, mentre picchiava, violentemente sulle vetrine della farmacia, al punto di essere scortato fuori dalla farmacia dalla sicurezza. La polizia ha indagato molto sul caso sin dalle prime ore, considerando addirittura la possibilità che il marito, Mike, e il collega di lavoro avessero escogitato insieme un piano per ucciderla. Ma il marito, Mike, ha un alibi per quel giorno, perché si trovava con la figlia al cinema. La polizia ha quindi chiesto il permesso a Mike di interrogare la figlia minorenne per confermare i suoi dire. Ma stranamente l'uomo non ha mai dato questo permesso, per poter confermare il loro alibi. Ha anche rifiutato di sottoporsi al test del poligrafo. Lei e suo marito avevano avuto dei problemi coniugali, e questo già da tempo. Erano soliti avere frequenti discussioni, e Mike sospettava addirittura che la moglie avesse una relazione con un altro uomo. Quando Mike è stato chiesto della loro relazione, risponde dicendo... Ho affrontato lei e la persona con cui mi tradiva. Mi hanno guardato negli occhi e hanno negato tutto. Ho voluto crederci. Abbiamo avuto molti problemi negli ultimi anni, ma eravamo sulla buona strada per risolverli. Eravamo tornati al punto di essere migliori amici, e questo poco prima della sua morte. Da notare comunque che Mary aveva un'assicurazione sulla vita di 700.000 dollari ed il beneficiario del tutto era ovviamente il marito. Il marito non ha mai voluto collaborare veramente con la polizia e quasi subito dopo i fatti si è trasferito nel West Virginia con la figlia. Tanto, con tutto quello che aveva incassato dall'assicurazione, poteva permettersi di rifarsi una vita altrove senza problemi. Ma il fatto più misterioso in tutto questo e che il marito di Mary McGinnis ha chiamato il cellulare della moglie quasi due ore dopo la sua morte. I tabuletti telefonici mostrano che qualcuno ha risposto al cellulare, ripeto, ben due ore dopo l'ora del decesso, e che ne sarebbe seguita una conversazione di circa quattro minuti. Il marito però ha sempre negato di aver parlato con qualcuno al telefono quel giorno. Questi due omicidi, avvenuti a quattro giorni di distanza l'uno dall'altro, ad oggi non sono mai stati risolti. Non è mai stato trovato o dato un movente valido per la morte di Mary McGinnis Morris e per Mary Lou Morris. La teoria più probabile, ma ovviamente non confermata, è che la prima vittima, Mary Lou, sia stata una sfortunata vittima dovuta ad uno scambio di identità. Chiamandosi tutte e due Mary Morris, la persona responsabile dei crimini, aveva ucciso per sbaglio la prima vittima, per poi rendersi conto del suo errore e uccidere il suo vero bersaglio, Mary McGinnis Morris, a quattro giorni di distanza. A ulteriore conferma di ciò, le due Mary vivevano molto vicine tra di loro ed erano simili nell'aspetto. Tuttavia gli investigatori affermano di non aver trovato prove a sostegno di questa teoria e ritengono che i due omicidi possano essere soltanto il frutto di una macabra coincidenza. Al momento del ritrovamento mancava un effetto personale da cui Mary McGinnis non si separava mai. La sua fede nuziale ce l'aveva sempre al dito, giorno e notte. Non se la toglieva mai, eppure non c'era. Questo elemento, seppur banale per tanti, per i poliziotti era molto importante. Forse un sicario, assunto per eliminare la vittima, aveva preso l'anello per fornire la prova al datore di lavoro che il lavoro era stato per l'appunto completato. Pochi mesi dopo i fatti, però, un amico di famiglia ha notato che la figlia di Mary indossava l'anello in questione. Tuttavia la famiglia non avrebbe mai detto alla polizia di averlo ritrovato. E non è mai stato confermato se si trattasse o meno dell'anello in questione. Sei mesi dopo l'omicidio il marito della prima vittima, Jay Morris, riceve una bolletta di oltre 2000 dollari per delle chiamate fatte dalla scheda telefonica della oramai defunta moglie. La scheda viene quindi localizzata a Galveston in Texas e lì un adolescente di 16 anni viene sorpresa mentre utilizza proprio la scheda in questione scomparsa dal momento dell'omicidio la sedicenne ha affermato di aver semplicemente trovato una borsa il mese prima nel parcheggio di un mini market di Galveston e di aver trovato la carta all'interno insieme ad altri effetti personali. Continua dicendo di aver dato la borsa ad un amico e che il resto del contenuto era stato diviso tra i due. È stato stabilito con certezza che i giovani non avevano nulla a che fare con gli omicidi. Tuttavia la famiglia non ha riconosciuto questa borsa come appartenente a Marilou. Nello stesso periodo Jay ha ricevuto tre telefonate da qualcuno che chiedeva della moglie. Il chiamante rimane ad oggi non identificato e non si sa se sia implicato o meno nel caso. Ad oggi nessuno è mai stato accusato formalmente di questi due omicidi e l'arma del delitto non è mai stata ritrovata. Dopo oltre due decenni, le famiglie rispettive sono ancora alla ricerca di risposte, sperando in una giustizia che forse non arriverà mai. Ma per il momento è in modo così misterioso che si conclude la storia di Mary Lou Morris e Mary McGinnis Morris.